0: Olá pessoal, Alan Bastos aqui iniciando mais um episódio da temporada 2 de obesidade e emagrecimento. Essa temporada que está trazendo conversas que nos aproximem do mundo real. E no mundo real, um dos grandes problemas que a gente tem e que foi muito tratado nos episódios anteriores é uma questão de como se comunicar, né? de como fazer com que o, essa pessoa, que o obeso aqui especificamente que a gente está falando e também a pessoa com sobrepeso, ela se ela sinta, eu não sei se vontade ou certo, mas ela se sinta impelida, nessa ela se, ela, se, ela se sinta motivada, é, inspirada a participar de um programa de emagrecimento. Independente que, de, a gente não está falando que só da atividade física, a gente está falando a, da pessoa realmente entrar na missão tão importante para desinflamação, né, para a saúde metabólica dela. E agora, Rafael, começa a ter um pouco de cuidado para falar cada vez mais de saúde, né, porque a gente, eu acho que é mais importante falar dessa questão mais abrangente da saúde. Lá, a Organização Mundial da Saúde fala muito bem sobre isso. Mas aqui especificamente falando da saúde metabólica, né, da saúde biológica a pessoa precisa desse processo de emagrecimento. Isso vai ser discutido em outros episódios mais voltados para os mecanismos fisiológicos. Isso é, mas...
1: é um assunto bem interessante, né, Lá? Você falando, assim desculpa te interromper, mas acho que dá uma conversa muito boa se a gente entrar nessa, principalmente quando a gente está falando de... de mais de mídia, né, das pessoas, da gordofobia, essas outras coisas. Bem legal. Então fica como sugestão aí pra um...
0: Sim, sim, um já movimento. está anotado de se bobear, já sabe quem vai fazer comigo. <risos> <risos> Pessoal, pessoal tem hora que eu não vai aguentar mais. Alain sei só vocês, a gente gosta muito de vocês dois, vocês são legais, mas, mas não deu. dá mais. Eu não aguento mais ver vocês. Valeu, vou fazer, vou, vou assistir outra pessoa. Mas Rafinha, foi, foi ótimo você me interromper, que eu acho que eu, voltando só lá rapidinho, o grande problema é o seguinte, né? Como é que faz pra essa galera, gente, do ponto de vista da comunicação,
1: se comunicar... É?
0: De maneira a atingir? Como descaler, como assim?
1: Como descaler? A pergunta é de um milhão de dólares.
0: A pergunta é de um <risos> milhão de dólares. É como é que eu me comunico com essa, com essa população? E aí, porra. Será que eu faço introdução? Preciso fazer a introdução da Rafa Brandão? Falar não, do meu carinho? da porra, não já aguenta tá... mais. Fala aí, Rafa, você quer, você quer se apresentar? Pra
1: e aí, gente, tudo bem? Mais uma vez, não sei nem quantas vezes, mas já estou aqui. E mais uma vez, sinto muito honrada por estar participando de. Sempre são os projetos incríveis, né, Alan? E dividindo sempre a, a, a tela e o microfone com você. Obrigado mais uma vez. Rafa Brandão aqui, profissional de Educação Física, e amiga Adolanda.
0: <risos> é, e, e a segunda vez na Muv, mas assim, a gente já fez uma pancada de coisas juntos, né? Fora as viagens, né, Rafinha? As aulas, as palestras, os treinamentos, é, é muita coisa, realmente é muita coisa. E aí, pessoal, a Rafinha foi a pessoa que mais é, trouxe informação nessa, nessa minha trajetória desse assunto aqui, e, e, inclusive também voltando pra, voltado para atividade física em relação à comunicação eu tinha um negócio meu Rafinha, você deve lembrar uhum. de um slide meu que eu escrevia sedentarismo é veneno uhum. é, tem uma frase do Frank Buff de 2000 que ele fala a inatividade física aumenta o risco de morte prematura e ele fala da importância desse recado e aí a gente eu caí nessa armadilha e você foi a primeira pessoa eu acho que foi a primeira pessoa a me falar assim, Alain, é, realmente é importante a gente entender isso do uhum. ponto de vista profissional, mas esse recado não atinge a população. E, e isso me inspirou, uhum. inclusive, a fazer esse episódio e a te trazer, porque eu continuei falando disso só internamente com profissionais, mas eu não me porto mais dessa maneira, eu não me comunico mais. Eu ainda tenho, cometo outros erros, né, óbvio, mas esse uhum. erro... Eu, e aí eu estou dizendo que eu cometia esse erro, tá, pessoal? Vocês estão me escutando aqui, escutando eu e a Rafa. Eu cometi esse erro de falar com o público, falar lá com a pessoa que eu queria trazer para atividade, seja ela obesa ou sedentária, ou os dois. Eu costumava falar, ó, se você não fizer nada, você tem mais chance de morrer mais cedo e tal. E essa comunicação é ruim, principalmente quando ela não traz uma solução na sequência. Por isso uhum. que você está aqui, Rafa, para falar com a gente sobre o assunto. Quer fazer alguma introdução? Eu, eu adoraria. Antes da gente entrar numa questão que você provavelmente que é olhar para a dor real do cliente.
1: Aham. Uhum. É, eu só queria contextualizar... É... Eu acho que todo mundo já fez isso, né? Na nossa criação a gente já fez isso, que é o que na ciência a gente chama de apelo ao medo. Então, se você quiser, que está nos ouvindo, quiser ler sobre isso, é apelo ao medo, tá? O nome disso. Que é quando a gente amedronta a pessoa com as palavras. E foi um belo exemplo que você disse, que sedentarismo de é veneno, né? Se você não praticar atividade física o exercício, você aumenta suas chances de morte prematura. Isso é um apelo ao medo pensando nisso, Alain, a gente sempre foi doutrinado, foi criado a isso. Quantas vezes as nossas mães falaram que se a gente não fizer uma coisa, vão ter consequências graves, né? Então, isso é muito enraizado. E, naturalmente, a gente reproduz isso e reproduz isso para diversos aspectos. A saúde foi um deles. Então, é aquele, o que me levou a querer estudar isso, primeiro que eu acho que comunicação é fundamental. Eu sofri na pele uma dificuldade de me comunicar e passar algumas coisas para as pessoas, eu sentia isso, e aí a minha comunicação, obviamente, não era efetiva. E eu também, quando entrei na educação física, eu vi que tinha muita gente que não praticava atividade física, por mais que soubesse que fizesse bem. Acho que hoje, cara, eu não conheço ninguém que não saiba o quão bom é praticar atividade física, o quão bom é se alimentar melhor, e por aí vai, né? Não sei se você Mas conhece alguém.
0: É, porra muita gente acho que é difícil conhecer não é difícil você conhecer alguém que não tenha essa consciência
1: Isso. e aí
0: você tocou num ponto Rafael que assim a, a, assim como o apelo ao medo não funciona parece também que só desfalar do benefício lá na frente não funciona muito né porque senão tá todo mundo fazendo nessa né? consciência por si só
1: Com certeza. É, então, é só uma coisa, o apelo ao medo não é que ele não funciona, tá? Ele funciona Sim. só que em alguns casos, a gente vai falar um pouquinho disso mais pra legal, frente.
0: Legal, Eu vou dar um espalhezinho que eu já aprendi contigo, né? Ele funciona, mas você precisa Sim. dar soluções um pouquinho disso, eu lembro. É,
1: também, junto com... Isso. Mas a verdade a gente pode falar agora, é alta eficácia, é muito importante, né? Ah, legal. Eu... A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, né? E você vai. disse dos benefícios, só os benefícios. É, também não, porque eu, tudo, depois que eu comecei a ler sobre isso, e é, eu vi que tudo se resume a se aquela pessoa está preparada, se, e principalmente, né, que é alta eficácia, se ela se acha capaz de mudar. Quantas pessoas a gente conhece que falam, não vou conseguir, não vou conseguir? E às vezes o eu não, ver, não vou conseguir está disfarçado de outras frases, tá? E de atitudes também. O evitar é um falar, eu não vou conseguir ou falar não eu não quero isso eu não gosto disso talvez seja uma máscara que ela coloca porque no fundo ela acha que ela não consegue então é, estudar a comunicação nos faz enxergar isso que às vezes a pessoa está falando uma coisa só que no fundo ela acha que ela não é capaz isso é fundamental e o apelo ao medo talvez seja pelo, segundo os estudos né ele é, ele é ele é efetivo quando a pessoa acha que ela é capaz
0: Aí ele funciona. Aí ele funciona. Isso. Então, acho que sim. Então, trabalhar na auto-eficácia é um caminho importante.
1: Fundamental.
0: Espetacular, Rafael. Eu e o quando a gente fala do ponto de vista da prescrição, a gente fala muito de auto-eficácia.
1: Uhum. Eu acho uhum. que você
0: acabou de trazer um aspecto um pouquinho mais abrangente, porque aí vale para outras coisas. O que você está falando aí?
1: tudo, na né, vai... minha É
0: Exatamente. Uhum. A gente fala lá na, na visão mais técnica, né? Nossa, de. Não adianta você passar um exercício que você acha que é maravilhoso e a pessoa olhar e ela não se achar capaz de fazer. Uhum. Daí o que a gente vem falando da importância do olhar biopsicossocial para você né, entender a prescrição. Sim, é importante. Mas uhum. só a prescrição, o melhor método, você pode fracassar. Você pode dar sorte pegar uma pessoa que está preparada para você encaixar tudo que é o melhor, melhor programação, planejamento, tarará, tarará, mas uhum. você pode que na maioria dos casos, senão nós não estávamos na situação que a gente está.
1: Com certeza, eu acho que a crença é um assunto muito polêmico, mas para mim é fundamental, né? E se a gente olhar todos os braços, é, por exemplo, dor, dor crônica, cara, a crença é fundamental.
0: Caramba, a dor né? crônica é assustador. Para gente que trabalha no dia a dia e encontra com essas pessoas, né, Rafa, eu encontro com as pessoas que falam para mim: ó, minha dor é isso, é isso, é isso, é isso. Você fala: não, pode ser. Não, não dá. A crença estabelecida, ela realmente. Isso é uma luta nossa do ponto de vista comportamental, uhum. de realmente aprender a lidar com isso. E eu acho que quem ouvir esse episódio aqui, eu acho, não, eu tenho certeza, vai sair. A gente sempre vai acabar, apesar de ter o um foco aqui na obesidade, no emagrecimento, a gente vai acabar ajudando de uma maneira geral. Os profissionais que estão nos ouvindo a ter uma, uma abordagem um pouco melhor com as pessoas para trazê-las para um mundo mais ativo. Uhum. né eu sei, eu sei. E aí, você quer começar falando de quê, Rafinha? Escolhe aí, eu quero deixar você totalmente à vontade, porque você já falou de crença, já falou de auto-eficácia, eu falei da dor do cliente, essas coisas todas elas acabam se conversando. Uhum. E eu acho que você acho que você pode começar por essa questão aí de, da identificação da a dor que a, a gente está falando aqui, não é a dor crônica tá pessoal
1: uhum. é, acho que é muito importante isso, Alain de, de você entender qual é a dor do seu cliente, talvez você tenha ouvido falar de dor no cliente muito no marketing né? eles trazem muito isso, isso. Que é você entender onde dói nele mesmo, realmente. Não fisicamente, mas qual, quais são as coisas que, que desestimulam, quais as coisas que estimulam, o que ele está precisando. E, principalmente, o que, que ele quer. Acho que o, o que ele quer, que realmente é uma dor dele, talvez seja a primeira coisa que você tem que, que, que olhar, que tem que abordar. né Porque nós que somos técnicos, nós temos muita uma, uma ânsia de dar principalmente o que as pessoas precisam e esquecer, negligenciar o que, que elas querem e principalmente quando você estuda a comunicação você vê que isso é fundamental e aí quando você sai da comunicação tu pega o braço da alta eficácia caraca, e que faz muito mais sentido mesmo sabe, e, só que infelizmente é muito confundido com ah, então ele só vai fazer o que ele quer não, não é isso mas assim, é, talvez a gente perca muitas oportunidades porque a gente acha que nós temos razão, nós somos por ser técnicos, nós sabemos muito mais e que talvez a gente saiba mesmo só que o ser humano é, é um sistema muito complexo e a gente não pode ter a, a essa qual é a palavra que eu esqueci um
0: pouco de arrogância então,
1: arrogância, perfeito, a gente não pode ter arrogância de achar que nós sabemos muito mais só porque a gente leu alguns papers e Legal. já tivemos cinco clientes que tiveram o mesmo problema que ele, né então, entender a dor, eu acho que é fundamental, tá? Eu, eu acho que diria o primeiro passo para a gente começar a falar de comunicação. Até porque a minha comunicação com você e com as outras pessoas, uma pessoa que é obesa, uma pessoa que sofre de anorexia, uma pessoa que tem dor crônica, outra pessoa que só quer ter um bíceps maior, é totalmente diferente. E a gente pode entrar em vários aspectos que provavelmente a Mônica já entrou, né?
0: <risos> é, exatamente. É por isso que você tá aqui para dar sequência, porque eu acho que conversa muito com o que ela falou. E quando você fala de autoficácia, já começa a conversar lá. Não tem, uhum, uhum. tem jeito? Crença, então? Caramba. E, e, Rafa, assim, como é que faz, né? Você... Você tem algum... Eu estou tentando fugir da palavra dica, porque você me dá algumas dicas de como seria essa entre aspas leituras. Eu, eu queria fugir da palavra dica, porque eu não quero aquela coisa. Dica 1, um, faça isso. Dica 2, faça aquilo. Se, se você quiser, você pode até fazer, mas eu queria uma coisa mais. realmente. É... Cara, o que, que é essa dor exatamente que a Rafa está falando? Como é que é esse, esse querer? Que tipo de conversa que eu tenho que ter? O que, que eu tenho que buscar nessa conversa? Não tá. sei se eu estou sendo claro na minha pergunta, porque essa é uma acho preocupação, sim. essa é uma dor minha, uhum. tá? de sempre querer encontrar um, uma maneira de realmente olhar para aquele ser humano, uhum. que a gente chama de cliente, mas que é um ser humano, e assim, como é que eu faço para atingir o que essa pessoa realmente está querendo, para eu poder entregar junto o que ela precisa?
1: acho que a primeira coisa lá é ouvir. Tá? para você, você nunca vai saber a dor daquela pessoa se você não for um bom ouvinte e a maioria, se a gente para estudar um pouquinho sobre a comunicação a maioria da, da comunicação é a não verbal, tá, então vai ser um, um gesto que talvez ele vai fazer vai ser a forma como é que ele se veste e eu não vou nem aprofundar porque isso aí é muito, você vai ter que estudar para poder saber disso, sabe mas acho que para entender a dor a primeira coisa é a, a ser um bom ouvinte depois que você entendeu... Que você ouviu... Que você conversou... Como se fosse uma anamnese... Estou falando em questões práticas aqui... tá? No dia a dia... Peguei o primeiro cliente... isso acontece... É, a gente vai ter que saber comunicar... Que aí entra na simplicidade... Tá? Na simplicidade da nossa comunicação... É, que é eu me preocupar mais... Com que... Se o que eu estou falando está chegando de uma forma clara para aquela pessoa... Como, por exemplo, é muito fácil pra gente falar técnico, né? Porque nós somos extremamente técnicos e a nossa leitura, basicamente, é por coisas técnicas. São cientistas que escrevem para cientistas. Então, essa reprodução acontece muito. Então, pra gente começar a ajudar a, a, a pessoa, a gente tem que mudar um pouquinho, virar um pouquinho essa chave e falar como se a gente estivesse falando para uma criança de 5 anos, de 6 anos. É, é literalmente. Só que, assim, é um problema, assim, muito maior, porque, assim, nós somos seres humanos e a gente estuda sobre seres humanos nela, né, especificamente e a gente sabe que isso vai muito de contra o ego e a vaidade da pessoa Perfeito. a gente tem muito medo do, de como é que aquele cliente vai achar que eu sou, será que ele vai achar que eu sou um idiota porque eu tô falando uma linguagem sem ser técnica só que se a gente for entender, estudar, como mais uma vez a comunicação, a gente vê que as pessoas precisam de simplicidade para elas entenderem, entendeu? O simples, ele é muito atrativo. E muitos de nós têm esse exemplo.
0: Oi. Sabe o que eu já ouvi uma vez que vai ah. muito. Primeiro, que você está falando de um negócio, só para te falar que. já te... Fala... Ouvir. A gente, obviamente, conversou sobre isso com a mãe. Uhum. Então, o pessoal, ah, tá, tá de novo. Você está reforçando uma coisa que a gente bateu lá, que é muito importante e a gente falou sobre isso no nosso episódio de obesidade e emagrecimento que eu fiz no Talk da Saúde Cast uhum. aproveitando galera, vá lá no Talk da Saúde Cast vai ter novidade aí né Rafinha não vou pedir você vai. falar aqui hoje não <risos> deixar pra você divulgar lá no seu Instagram mas pelo menos pra galera ficar curiosa ir lá procurar e a gente também falou sobre isso né? rapidamente lá porque realmente esse é o assunto importante uhum. voltando aqui no negócio que você falou que é o da vaidade o que eu já ouvi alguns professores falando lá. Uhum. falando você tá dizendo para mim... Eu tomei meio esporro, tá? Você tá dizendo para mim que eu não posso falar que sobre esse mecanismo tal, 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 tal. tal. Eu estudei pra caramba para saber isso. Como é que eu não vou falar? Isso é o um, é um grau forte de vaidade, né? É. Se eu sei isso tudo, como é que eu não vou falar?
1: Não. não é, uma vaidade, mas eu, assim, não, não querendo... Tem que tomar cuidado com as minhas palavras Mas eu acho que é uma ignorância No sentido de, de falta de conhecimento Mesmo, sim. né Porque, cara, alguém tem dúvida que o Harari É inteligente?
0: É, 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 esse é um excelente exemplo
1: Não é? E o cara escreve de uma forma Com que você entende tudo que ele fala Sabe? Eu acho que qualquer pessoa Obviamente uma criança talvez não Não, na verdade uma criança sim, né, tanto que ele fez o quadrinho
0: Fez os quadrinhos
1: até a criança consegue entender Então eu acho que assim, tem o um ego, tem uma vaidade Só que principalmente ela, eu acho que é uma ignorância E assim, não é culpa dessa pessoa Porque Eu até, todas as formações que eu tive Todos os cursos que eu, que eu fiz Nenhum deles, num curso Específico, né a não ser, Quer dizer, um curso não específico Nenhum deles fala sobre comunicação
0: A própria faculdade Fala muito nisso, né Rafa
1: muito, muito, e assim a faculdade é ok, tá, eu até acho ok, assim, relevante
0: é, né? mais Dá ou pra, menos. Né?
1: É, mas, assim, não acho
0: ok não, Rafinha, essa eu vou ficar aqui eu acho que tem que melhorar muito, mas não Sim. é essa a conversa
1: é, tem que melhorar, só que assim, depende de muitas pessoas Tá, eu conheci pessoas que tentaram colocar matérias muito legais na faculdade e, e foram barradas, porque alegando que ninguém vai querer comprar aquela disciplina, é, sabe?
0: Questão comercial. Então,
1: então, assim, um curso já é mais fácil.
0: Ah, sim, do ponto de vista de viabilidade, eu concordo isso, com você. Isso aí. Então, de importância que eu tô querendo dizer, assim, que já tinha que estar lá desde cedo, né, na educação. Ah,
1: é isso aí, a gente perde muita coisas. coisa,
0: aí, aí realmente é, são aquelas conversas que a gente tem direto sobre educação. Uhum. É que Se a gente tomar cuidado, a gente foge aqui. É, e a gente não vai tratar aqui de educação, embora tenha, tenha tudo a ver. Ah, mas tem é, muito a ver, né? É, tem tudo a ver, né? porque Tanto que a gente caiu nela.
1: Né? Porque aí uhum.
0: é você está falando, a ignorância passa pelo processo de falta da educação em relação àquele assunto que leva o cara a deixar a vaidade dominar e aí ele não entende que se ele simplificar, e você deu o exemplo... Que a gente conversa muito no, no paralelo, que é o do Harari. O Harari, a, aquela entrevista dele lá no Roda Viva, que uhum. está disponível no YouTube, ele fala maravilhosamente sobre isso: que a preocupação que ele tem de ser simples para atingir todo mundo com uma informação que é relevante, tanto que ele fez o um quadrinho do Sapiens, para que as crianças também possam ter acesso a essa informação. Então, ele é um exemplo sensacional. Foi legal você trazer esse exemplo. Mas uhum. segue lá, Rafinha. Desculpa, te interromper, Espero não ter cortado o seu raciocínio.
1: Não, não, não cortou, não. Acho uhum. que eu até terminei de falar. Mas a única coisa que eu ia puxar, que faltou um, um pedacinho, uhum. que é o contra-educação, que, por um acaso, você falou. Quando a gente estava falando lá do começo da alta eficácia, é, a gente tem que, tem que acrescentar a educação, ela faz parte disso, né? Mas não só a educação, porque... E eu já caí nessa aula, já achei que o, a solução de tudo no mundo era educar as pessoas. Educar, educa, 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 que vai dar certo, educa, que vai dar certo. Só que quando a gente vai ver mais a fundo, não é isso. Não é só isso, né? E aí entra, eu acho que no terceiro aspecto de dois que eu já falei, que é a dor do cliente ser simples, que é a gente dar a solução, porque nós seres humanos, seres humanos, nós temos muita dificuldade com lidar com planejamentos futuros. Tá? O tempo inteiro a gente é muito extremista, o tempo inteiro a gente está vivendo um presente de uma forma muito intensa, salvo alguns algumas pessoas, né? Mas então a gente tem uma dificuldade um bom exemplo é só a gente ver que as pessoas, quantas pessoas que a gente conhece de meia idade ou bem mais novas que treinam por saúde pouquíssimas geralmente as pessoas vão pensar em treinar por saúde vão pensar em melhorar a sua alimentação né? vão pensar que aquela obesidade está causando desconforto quando ela vai chegando numa idade mais avançada que é quando ela vai perdendo funções tanto cognitiva quanto motoras então a gente tem essa dificuldade né? E quando a gente fala de só educar as pessoas, não funciona porque elas não sabem muitas das vezes o que, que elas fazem. Elas não. Eu acho que é igual. A gente pode botar uma analogia do movimento, né, Alain? Você nunca vai saber qual é a solução para um problema com questões de movimento se você não tiver vivenciado aquilo.
0: Exatamente.
1: Nosso perceber. movimento é a soma de tentativas e erros que a gente teve. Então é igualzinho nesse começo talvez a gente precisa mesmo dar soluções para aquelas pessoas sabe depois elas vão seguir o caminho o que é melhor para elas então a educação ela tem que vir seguida de uma solução educação que eu digo óbvio que a solução está incorporada na educação só que a educação no sentido de dar informação tá é, muitas das vezes pode ser uma informação audiovisual sei lá Uau, bom exemplo é, eu não sei se você lembra da, das vezes quando eu acho que a fisioterapia fez muito isso que elas começaram a distribuir panfletos não sei se você lembra teve uma época não
0: não 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 lembro isso
1: então é, é, quando você ia um consultório um, um consultório de fisioterapia uh, eles educavam como forma de panfletos e aí, por um acaso, teve um dos, um dos artigos que eu li, citou essa atitude dos fisioterapeutas, tá? E eles viram que aquilo ali não fazia muito sentido, quer dizer, não estava dando fazia sentido, não, não estava dando certo. Porque as pessoas liam aquelas informações, ah, você não pode fazer isso, evite fazer isso, não sabe fazer aquilo, você não pode fazer isso, blá 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 blá, só que não falava o que as pessoas tinham que fazer, entendeu? É como se você só desse problema para as pessoas. É como se você falasse a pessoa que é obesa, assim... Você não pode comer pizza, tá? <risos> Você não pode comer hambúrguer. Ela, ela sabe que ela não pode. Mas o que, que ela faz pra resistir a isso e pra... O que, que ela come ao invés disso? Alain, em questão de alimentação, o que eu mais ouço das pessoas é... Ah, é, eu, eu li, eu fiquei sabendo que comer pão é ruim. Mas o que, que eu vou comer sem ser pão? <risos> o
0: que, que eu como no café da Ai, manhã? já escutei louco. muito isso, Rafa. É isso mesmo.
1: E é igualzinho para todos os aspectos da nossa vida. Elas, não, não, elas nunca fizeram, então elas não têm noção que um ovo pode saciar e ser substituído, digamos assim. A gente não está entrando nessa de, de nutrição aqui. Mas é. ele é uma opção também de café da manhã, né? E, é, Exatamente. Então...
0: E a gente tem, um, tem uma coisa cultural aí, né Rafa? Porque assim, uhum. de manhã você come pão, manteiga, um queijinho você, aquelas variações, né? Suco de laranja, café com leite você não pode acordar de manhã e comer um só ovo uhum. imagina você acordar de manhã e comer uma salada de alface tomate, uhum. cebola com um pedaço de carne, não pode porque isso é, é almoço, isso não é café da manhã isso é um almoço, é verdade. A gente não pode entrar nisso porque realmente o que você falou, a gente não pode entrar na questão da nutrição, mas é que se questionar, né? É a questão de fazer as perguntas corretas, mas uhum. essas pessoas não sabem fazer as perguntas corretas.
1: Né? Não, não sabem.
0: Você tem que dar a solução que você está falando.
1: Não, com certeza. A gente falou o exemplo da nutrição, a gente tem o um exemplo da medida do profissional de educação física, né? Eu, por, por assim, eu fiz isso no, no meu Instagram eu, eu falava, estou, vocês precisam se movimentar. Galera, se movimenta mais, se movimenta mais, se movimenta mais. Só que aí quando eu tive acesso a essas informações, é isso aí, é a mesma coisa que falar que você precisa se alimentar melhor, você precisa praticar exercício. Cadê a solução nisso?
0: Exatamente. O que que isso. é
1: se movimentar mais.
0: Saia do sofá, tá. Pra fazer o quê? É isso, isso. que ela tá falando, né, Rafa? Também. Mais é. Ou
1: menos. é, é isso aí. E, e assim, é, muitas, muitos profissionais meio que, assim, meio que colam as placas nisso, sabe, Alan, Tipo, ah, se movimenta mais, mas o que, que a pessoa faz? Então, se o profissional tem dificuldade em saber o que fazer, cara, imagina o cliente.
0: Nossa Senhora.
1: Né? Então, é, é, acho que desses três aspectos que a gente poderia começar a... a, a numa, ah, quero dar o primeiro passo pra comunicação, acho que seriam esses, né? Entender a dor, ser simples e dar soluções. E aí, soluções... Tem diversas, né, Lan? Uh, tu pode até falar, claro, né? O que, que você faz com seus alunos. Mas a gente, quando conversa muito com isso, é aquela do. Ah, falar em questão de movimento. É conta dos passos, alarme, né? Você tá no chão, mexendo no ambiente. Isso. Aquilo tudo que a gente já tá cansado de falar.
0: E nesse processo de educação, eu sempre entro nessa coisa do ambiente contigo, né, Rafinha? Sempre. Porque. <risos> e aí eu vou te dizer hoje qual é a minha visão é que eu tenho dúvidas dúvidas e aí você, você já meio que matou que eu, essa uhum. pergunta eu ia te fazer tá? ela, ela já era uma pergunta minha não combinada, uhum. que era tá bom Rafinha, você que está estudando isso só é educação, aí é viés, tá pessoal uhum. porque eu tenho um viés que eu tinha um viés tanto para educação, que eu tinha essa visão que a Rafinha falou aí também, de que a educação é resolver tudo e eu, e eu via a, a, a gente falhando que eu fui ler outras coisas e procurar outras coisas, e não achei, e um dia caiu sem querer no meu colo o artigo do Spikman, que ele ele dá uma porrada forte da necessidade da mudança do ambiente. Uhum. Só que eu enxerguei aquilo como algo para ser acrescentado ao processo de educação. E eu sempre que eu encontro com a Rafa, sempre que eu encontro com a Edma, eu tenho essa conversa, e eu não tenho vergonha nenhuma de ser redundante. Então estou falando aqui de novo, é que eu acho que tem, que aí, é, aí é uma visão minha que pode ser colocado aqui em formato de dúvida, Rafa, que é, eu acho a visão do Alain, uhum. que a mudança do ambiente é imprescindível no processo de educação se a gente quiser realmente fazer uma mudança de comportamento nas pessoas, aí é uma visão do Alain, mas ao mesmo tempo uma dúvida, né? e eu não estou falando de uhum. quantificar até, até onde você muda, até, eu acho que a gente tem que cercar de todos os lados possíveis, mas eu vejo hoje, Rafa, como imprescindível essa uhum. parte que você falou, com certeza e, e na questão das soluções, eu, eu gosto sempre de dar um exemplo, porque assim, sai do sofá, faz não sei o que, não sei o que. E tem coisas que são tão idiotas e de simples que outro dia eu tava conversando com o André Leta e eu falei com ele, não sei por que surgiu isso. Eu falei, galera, já pararam para pensar que a gente fala sempre para pessoas pessoa é, usar a escada, subir a escada, subir a escada. E não fala que a pessoa pode descer também? É ruim subir, mas você pode descer até porque... É realmente um processo de simplificação. Cara, quem é que não aguenta descer a escada? Tem gente que não aguenta subir. E, 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 o, e o caminhar, né, Rafa? O caminhar é a coisa mais... Eu acho que não tem nada mais específico do ser humano que caminhar. Qualquer pessoa, em geral, é né, claro, existem exceções, mas de maneira geral, qualquer pessoa consegue fazer um mínimo de distância ou de tempo de caminhada. Ela pode não aguentar correr, ela não aguenta levantar uma barra pura no supino reto Ela não aguenta fazer uma flexão Ela não aguenta fazer uma barra Ela não aguenta fazer um abdominal Mas ela consegue caminhar
1: uhum.
0: Quais eu soluções que isso. a gente pode dar Em relação a caminhada né? Então, Eu acho que isso passa Um pouco por essa questão Da simplificação e da solução Você acha isso, Rafa? Eu
1: acho, eu acho sim quanto ao, ao, ao caminhar assim, só, no, acho que todo mundo tá entendendo o que a gente tá falando mas só reforçando é que a gente não tá falando que o treinamento resistido, ou se preocupar com é... de força, de músculo, não serve pra nada, né amor é muito Deus. importante, mas assim a gente tá falando de mudança de comportamento então, acrescentar pequenas coisas que gerem prazer e talvez não seja muito sacrificante questões principalmente de tempo pras pessoas, é fundamental uma mudança de comportamento é algo bem, bem, bem complexo. E, como o tema é complexo, temos muitas soluções, né? A última vez que eu pesquisei, acho que tinham mais de, mais de quase 50 modelos de mudança de comportamento. Caramba! O é de um teórico, é um deles. Bacana, Tem você vários. pode
0: falar um pouquinho sobre alguns deles, sei aqui...
1: Nossa, alguns vários, exemplos. não Eu, não, eu ó, confesso que eu não me aprofundei em muito deles, não. Hum. Eu fui buscar o que a maioria o deles tem, tem em comum, tá? E desses do de que a maioria deles tem em comum, eu listei e dei li alguns artigos citando três coisas, três aspectos importantes. Um, o primeiro aspecto importante é o incentivo social. Eu acho que vai de encontro ao que você falou do, do, do ambiente. Porque, para a mudança de comportamento, o incentivo social ele é fundamental de todos modelo modelo, muitos citam esse, tá? Que é você se colocar, no caso, vamos falar de um caso de profissional, tá? É você proporcionar para aquele aluno, para aquela pessoa, um apoio social. E como é que a gente faz isso? Criando grupos. A gente pega pessoas com talvez a mesma dor, ou sempre coloca um ali que superou aquilo ali, e cria um grupo para ela começar a se ambientalizar e aquela dificuldade dela ter pessoas nesse grupo que já passaram e dar um apoio, né? E ela também se sentir incluída, né, Alain? Porque hoje a gente sabe que se a gente principalmente falar de obesidade é uma população que não se sente incluída dentro de uma academia.
0: Total, esse é um problema é, sério, inclusive
1: Muito, eu já vi Assim, dá pra contar em uma mão quantos obesos Mesmo eu já vi dentro de uma academia Eles não se sentem bem, e não são só eles Eu tenho alunos que não vão pra academia Porque falam que não se sentem bem ali Que é de estilo de moda é pra galera que quer ficar é, A mulher quer ficar gostosona Que ficar gostosão, que fica te olhando
0: e, e aí, Rafinha, entra a importância Do que a gente falou lá no primeiro episódio que a questão, Essa questão com a imagem ela precisa ser alterada, porque uhum. o obeso ele é muito estigmatizado e a questão estética na nossa sociedade também por culpa da mídia, eu acho, tá, Rafa? Muito. Né? você eu, Provavelmente tem uma análise um pouco melhor do que eu para esse assunto, porque isso envolve a questão de comunicação mesmo. Né? E o que a mídia comunicou durante muitos anos pra gente... É, cara, como é que eram as novelas dos anos 80? É, que... Uhum. que eu, Talvez você não tenha assistido, eu, eu assisti. Principalmente o dos anos 80. É, o herói, o mocinho, né? É sempre um cara bonitão. A mocinha é sempre uma mulher bonita pra caramba. Sempre brancos. Uhum. De cabelo liso. Se tudo o cara acorda bem vestido, vai dormir bem vestido. Todo dia eu cheguei em casa, a Karina tava aqui arrumada. Eu falei, vai sair? Ela não quer ficar saindo de casa. Virou novela? Novela que é assim, a pessoa fica arrumada dentro de casa. A gente, a gente <risos> casa ficou de short, sem camisa. A <risos> novela é Natal. <risos> pois é, Natal é ano novo, né? Então, o modelo que foi criando, e aquilo vai sendo, né? O empregado era preto, o mocinho é. era branco, era bonito. Aquela pessoa que faz o serviço, que é um serviço é, é, que é considerado... Pobre, eu, eu tô com muito cuidado pra falar, mas, gente, olha só, eu não estou manifestando opinião, eu tô dizendo o que acontecia. Quem viveu essa época vai ter facilidade de lembrar o que eu tô falando. Né? Uhum. O mais não, gordinho. A, eu
1: acho que não né, nem só nessa época, né, Alain? Isso mudou há dois, três anos atrás.
0: É, sim, sim, sim. sim. É porque eu parei de ver novela, parei de ver televisão no grau que eu via. Então, eu não eu tinha
1: 10 anos. <risos>
0: Zoando, tô, tô, já tô chamei puxando. de
1: velho duas vezes hoje, cara. Foi puxando já,
0: mas você, você pelo menos é delicada, que os meus amigos da faculdade, né? Você é velho, já assumiu o <risos> nome e virou velho. Então, então tá bom, você pelo menos já. As, os amigos mais novos eles são mais educados <risos> ou mais debochados, não sei. É porque tem
1: menos tempo de intimidade, eu acho. Ah, tá,
0: tá, sei, sei, tem. Eu, eu, vou, vou, eu vou mandar aqui umas mensagens que você manda pra mim no particular e perguntar para as pessoas: vocês acham que a Rafa, se você com intimidade comigo ou não? <risos> muito Mas, bom. Rafa, eu acho que essa parte da comunicação, a mídia, acho que influencia muito negativamente. Uhum. E a academia ainda é vista como lugar do saradão, né? É,
1: bastante. Bastante. Sim. Com certeza a cultura é algo... É algo que a gente tem que mudar. Tem que mudar assim, né? A gente tem que adaptar. É. E cultura, não sei se é, se é possível ter essa mudança nessa né? muitos anos. Mas a gente tem que começar a, a não ter vergonha de falar de certas coisas, tá? Porque tem pessoas preconceituosas. Você, a gente, às vezes a gente tem muita vergonha de emitir opinião, né? Então, por isso que eu falei. Eu acho que é um tema bastante legal você trazer a obesidade num contexto social. Tá, o, o que que tá acontecendo agora porque a gente está falando muito de saúde também então por, a, por todos os extremos sempre quando tem um extremo a gente meio que se trava para emitir uma opinião por conta desses extremos então eu, eu acho legal a gente começar a falar sobre isso é, quanto a, a, a academia cara, eu acho que tá mudando realmente, tá? e eu acho que essa mudança tem que ser ainda mais consciente por conta desses aspectos sociais a gente agora jogando a sardinha para o nosso lado da mudança de comportamento né é importante saber onde aquela pessoa tá assim como é importante uh, eu sempre vou dar alguns exemplos de, de nutrição também Alan porque é, é um braço que trabalha muito perto com a gente ah, né
0: não dá para separar se você não é conseguir se
1: me você conseguir
0: separar né? não uhum você conseguir reparar, eu te dou um troféu, porque falar de emagrecimento, falar dessa questão e tirar a alimentação, eu acho que qualquer nutricionista uhum. aqui nos ouça vai entender que a gente não tá se metendo uhum. na área deles
1: ah, legal, que bom é, mas assim, essa nutrição cara, quando você tá de dieta você evita certos, certos encontros sabe você não vai numa pizzaria talvez você não vai no rodízio, né você não vai em, em lugares que você não se sinta capaz de dizer não então você prefere evitar né? E aí, quando você evita coisas que você acha que não consiga, é o que a gente está falando da, da comunicação, da alta eficácia. E aí, vamos jogar de novo para comunicação. Eu falo para a pessoa, se você não praticar exercício, você pode morrer. E incentivar o medo, a repreensão, é muito difícil ela mudar de, de, de comportamento, no sentido de, tipo, então tá, então eu vou começar a fazer, tá bom? E aquilo ali ser sustentado. Porque às vezes ela pode sim começar a fazer. Tá? A gente tem o um exemplo lá do cigarro, um estudo que teve em 2002... que eles pegaram 90 e poucos estudos, tá? E quando foi incorporado na Europa, aquelas imagens do cigarro, no pulmão, tudo ferrado, aquelas, aquelas imagens horríveis. Que vinha né, no, no, no,
0: no pacote do cigarro. Isso, né? no
1: pacote do cigarro. Tá. E eles viram que realmente aquilo ali é um apelo ao medo, tá? Fumar causa, prejudica a saúde e a imagem horrorosa. Causa, causa câncer, essas coisas. E realmente aquilo ali fazia efeito. Eles viram que realmente a taxa de pessoas que pararam de fumar diminuiu. Só que eles viram isso por curto prazo, porque quando eles olharam a longo prazo, as pessoas voltaram. Olha só. E um dos erros é esse. Então as pessoas ainda acham que ah funciona assim é pelo medo. Cara, a longo prazo talvez não, não. porque depende também da alta eficácia
0: Essa é uma informação muito importante que você está trazendo para gente.
1: É. Você... dentro vários, vários erros, tá? É. O Alan teve, eu acho que esse, eu tenho, anotado 49, 94, 94 estudos que foi esse, uhum. esse estudo do cigarro, né? E aí quando você via o, o, a metodologia também que foi usada era muito ruim, tipo Sim. de nenhum deles era um estudo que tinha um grupo controle, então eles só verificavam grupos que era a pelo medo contra, pelo medo, sabe? Só que de forma uhum. diferente, nenhum era o grupo controle. Então eles achavam que, tipo, funciona.
0: Acaba funciona. achando resultado, né? Claro.
1: Aí, e... eu acabei me perdendo, onde é que a gente estava? Tá, né? Eu
0: também. <risos> <risos> vamos, vamos voltar, pausa, Não, os Coisas assim.
1: Tô brincando, eu lembrei. No incentivo social, a gente entrou no, no incentivo social, então a gente tem que começar a, a nos posicionarmos Explicar aquelas pessoas... A importância delas estarem... Dentro de um ambiente que... Fale a língua que ela... Quer ouvir... para causar uma mudança... Entendeu? Então... Exemplos práticos... Cara... Grupo de WhatsApp... É um exemplo... Small Group é um exemplo... O Clubhouse... Que é a nova, a nova rede social aí... Que tá bombando... É um exemplo... Né? Então inserir essas pessoas em grupos... É fundamental sendo academia ou não academia. É um dos aspectos fundamentais de mudança de comportamento. Seguido por recompensa, né? Aí a gente vai, vai entrar nisso mais tarde ou a gente fala agora?
0: Não, pode falar. Só, eu só queria te fazer uma pergunta. E depois, uh -huh. se eu lembrar mais tarde, eu volto nessa questão social para dar um, uma pequena informação para a galera. Só em termos de números, mas também se eu não lembrar todos os episódios quem assistiu os outros episódios tem lá, né? principalmente o primeiro episódio da primeira temporada, mas aí eu fui fazer a introdução, que... Ah, lembrei, Número. que eu ia te perguntar, eu queria fazer a pergunta, aí faz uma introdução enorme, desnecessária para fazer a pergunta, e esquece o que é importante que é a pergunta, é, é inevitável, não sei quem está ouvindo a gente... Se, se, se veio na cabeça como veio na minha quando você fala de, de suporte social de formação de grupo, pensar por exemplo em alcoólicos anônimos
1: uhum.
0: pra, pra, pra quem é alcoólatra tem, tem isso, e passa por isso Rafa?
1: Passa, total nós, nós somos os seres humanos né a gente vive em clã o tempo inteiro a gente precisa ir de grupo tá, e o suporte, esse suporte só é fundamental, porque as pessoas muitas das vezes elas se, algo mais, bem mais profundo, tá, que eu vou mandar agora mas as pessoas ficam se martirizando porque caraca, o que que fulaninho conseguiu e eu não consigo só que ninguém vê que o, pro fulaninho conseguir ele passou por uma estrada longuíssima né, como tudo como fama, como dinheiro como emagrecer como melhorar o seu... como tudo né? então assim, a gente, a gente meio que esquece então esse apoio social é importante pra isso para você se sentir acolhido naquele lugar, sem tantos julgamentos sabe, então, isso é fundamental
0: e ali no Alcoólicos Anônimos que é só porque de repente algumas pessoas podem ter uma visão meio preconceituosa mas tem um, muita coisa ali importante né Rafinha que funciona, né? sei Sim. o quanto você já estudou, eu, eu, eu só ouvi uma vez uma coisa que eu achei muito interessante alguém usou no outro contexto Sim. que eu não lembro qual foi, que é uma coisa deles lá que é, só por hoje né? a história Sim. do só por hoje só por hoje, eu vou fazer eu usei esse só por hoje outro dia na, na prescrição, uma aluna que aí a gente volta lá pro processo de ouvir, né? quando você começa a conseguir aprender a ouvir os seus alunos Sim a prescrição vai ficando muito diferente, a condução da aula vai ficando muito diferente para cada um, porque você começa a entender o que, que realmente atinge aquela pessoa para ela estar tá um pouquinho mais animada para te encontrar uhum. para poder começar a aula e uhum. para continuar contigo até o final da aula. Acho que fala muito uhum. o que você falou lá no início e o que a Mônica falou também no episódio dela. Mas... E o só
1: por hoje? O que, que é o só por hoje?
0: Então, é só por hoje, assim, só por hoje eu não vou botar nenhuma gota de álcool uhum. na minha uhum. boca. Você vence um dia de cada vez. Eu acho, porque como eu ouvi, isso é famoso, a PUD, né? Não sei se você lembra o que é a Apud A PUD é você. fulano citado por Beltrano <risos> disse que <risos> eu tô <risos> totalmente a PUD aqui. Eu posso estar falando a menor besteira, mas tem alguma coisa nesse sentido de, cara, vencer um dia de cada vez. Uhum. Ah, e aí tem essa questão toda de as pessoas se identificarem, né? Porque são todos alcoólatras ali lutando e, eles, e não existe o ex-alcoólatra, né? O cara é o alcoólatra que está vencendo todo dia aquela de não, de não, se, uhum. de não, não, não se embriagar, né? não consumir o álcool. Era, era isso. Então você vê de, com bons olhos esse, também esses tipos de grupos de suporte.
1: Uhum, com certeza, é, é fundamental. E, assim, óbvio que não é uma coisa que vai sempre funcionar. É, dentre esses, esse apanhado aí que eu disse, que tem coisas em comum nos nossos comportamentos, o, a recompensa imediata é, é, é uma estratégia muito boa também. Né? Você recompensar as pessoas por, por pequenas coisas, pequenas evoluções. Né? Eu, eu, esse exemplo que você deu dos alcoólicos anônimos, eu acho que tem a, a moedinha, não é? dos dias é,
0: eu não sei, tá vendo? É, é, pelo menos é, nos filmes é, tem é o, cara, é o cara ganha uma moedinha porque foi um o dia a mais dos
1: dias, 30 dias, geralmente tem uma data tá eu acho, Alain, uhum. eu sei que nos Estados Unidos tem porque a gente vê nos filmes é 30 <risos> dias sem álcool isso é uma recompensa imediata ah, legal ah, não precisa talvez dar alguma coisa dar é importante, materializar é muito importante que não é para todo mundo. Então, o ouvir, mais uma vez, é válido. Porque aí você vai saber que, o, que, que, o que você dá para aquela pessoa que vai surtir efeito, que ela vai feliz, que ela vai se sentir recompensada. Por exemplo, pode ser, sei lá, um pouco, parabéns, você se esforçou muito, eu estou muito feliz. Isso, para alguém que talvez não, não ligue tanto para coisas materiais, é muito mais valor, tem muito mais valor do que, sei lá, eu comprar uma garrafa de champanhe, uma garrafa de... Não, garrafa de champanhe não, porque... Vou falar da obesidade, por exemplo. <risos> Está junto Entendeu? aí,
0: na né? Obesidade e alcoolismo, né?
1: É. Mas é porque a gente tava falando de alcoolismo, mas aí ficou o álcool é. na minha cabeça. <risos> então, é recompensar as pessoas, é fundamental. E não recompensá-las, assim... Uh só a longo prazo, sabe, Só ou nunca recompensar, é fundamental o tempo inteiro você tá falando isso, não sendo é, redundante, não não ficando, sabe, em cima da pessoa, mas eu acho que é você ter o feeling de quando você acha que ela está esperando aquilo ali ou que ela precisa daquilo ali, senão fica muito para todo mundo a mesma coisa nela, eu acho que tem que ter verdade tudo que a gente faz. E dessa recompensa imediata também eles citam com o monitoramento do progresso. E aí ah. o monitoramento do progresso, a gente entra numa outra coisa que está muito em alta agora, que é a gamificação. Como é que você monitora o progresso das pessoas, né? Uma das formas é gamificar, é colocar o lúdico, né, na, nessa nessa bagunça toda aí que a gente faz. Então, como é que você mostra para a pessoa que ela está progredindo? Você faz vídeo, você só fala assim, pô, você tá bem. Você espera só ela experimentar uma roupa e ela notar que ela emagreceu. Eu acho que é importante a gente mostrar pras pessoas, pra isso tudo é, fazer com que a aderência dela se estenda.
0: Bacana, Rafa. E... Você não tá falando, Rafa, não tá falando de nada que é fácil de fazer. Não, quando ela fala de simplificação e de recompensa, ela tá falando de coisas que, até pela nossa formação, né, Rafa, para a gente dar essa, quebrar esses para alguns paradigmas, para a gente avaliação era só ir lá e composição corporal e massa corporal. No caso da obesidade, é importante a composição corporal do ponto de vista técnico. Eu tenho, tem coisa sobre isso, lá no 55 eu estou falando sobre, e tem um vídeo específico, se não me engano, do o episódio 3, que fala da importância de você ver a composição corporal para gerar um, uma aderência e, e já para o processo de melhora da saúde do ponto de vista metabólico, mas isso é, isso é outro assunto, mas a nossa visão era muito limitada a isso, o que você está falando é a gente dá passos à frente, à frente. frente. e é difícil para a gente, né Rafa?
1: É muito difícil porque eu acho que a gente vai mudar de assunto, mas não, vou falar. Tem é, é problema,
0: fala aí, <risos> pode falar. Você vai
1: brigar, vai dar de forma, mas não. Mas é. assim, é... porque eu acho que a gente se limita muito na busca do nosso conhecimento. A gente ainda está fazendo cursos só de profissionais de educação física. A gente ainda está lendo só livros de biomecânica, anatomia e fisiologia. A gente ainda está buscando só coisas da nossa área. Cara, por que, que a gente não vai fazer curso de outras pessoas de outras áreas? A gamificação não veio da educação física. Isso aí. E muitas pessoas estão usando e dando resultados muito bons. Olha quantas pessoas hoje você conhece que tem smartwatch. Uhum. Né? É, é uma gamificação. Uhum. Total. É um monitoramento de progresso. É um incentivo social, porque você está numa rede rede. Uhum. Né? Então, assim, a, as, as respostas, pouquíssimas vezes, você vai encontrar dentro da sua área. Sim.
0: Uhum. E, e, e aí, Rafa, você tem uma coisa é, a, a, quem acompanha a gente, vai lá no Instagram talvez o meu até às vezes se assuste caramba, o Alan fala de obesidade e atividade física de repente ele vem com um assunto que não tem nada a ver com as duas coisas, que é de comportamento ele, ele, ele posta um livro que não tem nada a ver com a educação física a, a gente faz curso de e, você faz isso né eu faço isso, nós conhecemos pessoas que fazem isso, que buscam em outras áreas. A gente tem essa preocupação, mas tem uma outra coisa que eu queria acrescentar. Quando a gente monta o um curso, a gente monta só técnico. Aí você montou uma mentoria, que não é só técnico, que é muito importante, que é o atalho. E não está nada combinado aqui de eu fazer jabá para Rafa, não. Estou falando porque eu quero, porque apareceu agora, porque fez sentido eu falar. Tá? e dentro do atalho você traz pessoas que são de fora da educação física para falar de assuntos que são de fora da educação física e que vão complementar a educação física. No curso que eu estou montando de obesidade e emagrecimento com Cauê, nós vamos trazer pessoas de fora para falar coisas que são de fora da educação física. Técnicas uhum. e, entre aspas, né, não técnicas. A gente quer ter um psicólogo falando no curso, a gente quer ter um nutricionista falando no, no curso, mas a gente também quer ter uma pessoa de marketing falando no curso, uma pessoa de comunicação falando no curso, de fora para poder dar uma visão realmente de fora. E só uma coisinha aqui, Rafa, é, aproveitando que a gente falou da questão social e tudo o educador físico quando ele ouve emagrecimento, ele ainda e essa é uma visão minha, tá Rafa? Uhum. que eu acho que limita a nossa atuação ele ouve emagrecimento, é aquele emagrecimento estético é emagrecimento, assim, vem comigo, que você vai diminuir a sua cintura, não sei o quê e a maioria do emagrecimento que a gente trabalha na academia hoje, é de 2 quilos, 3 quilos o grande é de 10 uhum. e o obeso precisa perder 25, 30 40 quilos. Então, quando eu estou falando de emagrecimento, eu fo estou focado numa parte que a educação física, ainda na minha cabeça, Rafa, não entendeu direito, o tamanho do problema. Uhum. O emagrecimento, ele ainda é colocado do lado de hipertrofia. Hipertrofia e emagrecimento. Quer dizer, é, é a verdade. coisa puramente estética. E o papo que a gente está levando aqui, ele é absoluto. Ele é maior do que isso. Ele é social. Isso, para nossa profissão, é muito importante. Aproveitei, Rafinha, para dar esse recado que eu, eu, eu quero dar esse recado mais vezes, que eu acho que a gente é, banaliza um pouco a história do emagrecimento na nossa profissão.
1: Com certeza. A gente precisa falar de pessoas que não estão sendo atendidas, né? E vocês estão fazendo isso lindamente uhum. com esse podcast. É, educando os profissionais, né? E mostrar que tem, tem mercado, né, Alain? Então acho é, que é tem. fundamental ter mesmo outros braços o marketing é um deles para mostrar que tem mercado, tem pessoas precisando. E se você quer ganhar dinheiro, você vai conseguir ganhar dinheiro. Se você quer fazer o bem, você vai fazer muito bem para as pessoas. E para todos os gostos, né?
0: Pô, exatamente. E, e é, a gente está falando ainda de cumprir um papel social, que a nossa profissão tem um papel social. E ainda ganhar lá a tua... Que você, que você quer, que todo mundo quer ganhar dinheiro e tá tudo bem, é isso mesmo, é assim que você sobrevive e consegue continuar fazendo o trabalho. Não, eu
1: acho que não, não é só tá tudo bem, eu acho que realmente você deveria se preocupar com isso, assim é. como diversos assuntos, esse é um assunto que a gente precisa falar mais livremente sobre dinheiro,
0: uhum. porque Exatamente. o querer
1: ganhar dinheiro ainda tá sendo muito como a interesseiro. É. sabe cara, não é assim não, Quantas não é pessoas, necessidade. Lá, é necessidade, gente. Vira um mundo capitalista. Quantas pessoas religiosas a gente vê que ganham dinheiro? E geralmente é. passa. Não, não pode, né? Não pode. Não pode é. ganhar dinheiro. Tem que viver de De luz.
0: Exatamente. E aí, quanto mais... E se você ganha dinheiro, você tem mais tempo para se dedicar a essas coisas.
1: Com certeza. E e você, você vai ajudar dar muito dinheiro. mais pessoas. Você
0: vai retornar. É. Você vai dando retorno. Você, agora, se você não, se você não respira não vou dar o exemplo do avião de novo não, que eu já dei em um outro chega, quando você não respira, como é que você vai ajudar a pessoa do seu lado a respirar, se você não respira é Mas que você vai dar alguma coisa pra alguém, se você não tem eu tô, tô, tô dizendo que você tem que tomar, aí, Gavin, aquele livro maravilhoso, lá, Dar e Receber uhum. do Adam, Adam Gwent. que todo mundo deveria ler, né, não é livro de autoajuda
1: <risos> nem sei se é livro de autoajuda eu amo livro de autoajuda, né, então não é é. tem chance de ser assim, eu, amo. Não, não, eu
0: tô falando porque se assim, você vê dar e receber e, e, e é né Rafinha não é e é, é, é depende como você quer é, levar é. o autoajuda na do, 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 visão legal de autoajuda porque também essa visão delegativa é, é, na minha cabeça ela é idiota porque tem muito livro bom que tá lá na, na estante de autoajuda misturado com muito livro ruim mas tem muito livro bom de fisiologia misturado com muito livro ruim de fisiologia de filosofia de qualquer área né então, a autoajuda ela precisa também ser separada de ser estigmatizada como um negócio ruim.
1: Com certeza. É Agora... como se ninguém precisasse de ajuda, né? É, exatamente.
0: É. Exatamente. O psicólogo te acha... ajuda a se ajudar, né?
1: Uh -huh. com
0: certeza. Bom,
1: Todo mundo precisa de alguém, né? A gente hum. só precisa a começar a, a olhar as coisas com, com olhos e ouvidos um pouco mais abertos e sem muito preconceito. Né? e a obesidade é um exemplo de preconceito que te tira que te leva a, a, um, a uma casinha da ignorância né? então é, a gente assim. tem que mudar muita coisa, né? mas está mudando
0: falando, falando em autoajuda eu falei assim, psicólogo você vai fazer uma, você vai fazer terapia ele te ajuda a se conhecer para você conseguir realmente se ajudar ele é, um, ele é um veículo a Rafinha é um exemplo de autoajuda, a pessoa vai fazer aula com a Rafinha de personal a maneira como a Rafa trabalha faz a pessoa se conhecer melhor o próprio corpo do ponto de vista do movimento ter mais soluções e ela é capaz agora de ser mais independente, então ela também está se ajudando, fiz um, uma analogia aqui que talvez seja, pode parecer meio boba, mas é, é uma filosofia de trabalho que é muito importante, Rafa e aí para quem está falando de auto eficácia eu queria hum, que você falasse isso. um pouquinho mais sobre isso porque você entrega muito isso para as pessoas
1: Fundamental, Alain, isso, isso para mim é, é fundamental, as pessoas é, saberem lidar com o corpo dela com ela conheceu o corpo dela porque o modo como a gente trabalha é muito criado em problema e solução. Né? Então, eu não falo para o aluno o que ele tem que fazer. Eu dou um problema e o corpo dele vai achar a solução. E para você criar essa solução, você tem que experimentar. Você tem que se conhecer. Você tem que olhar, por exemplo, um peso e saber se você é capaz de pegar com a mão esquerda. Se você é forte o bastante sabe, se assim, você é equilibrado bastante então é o tempo inteiro trabalhar nessa alta eficácia porque se a gente olhar no dia a dia cara, é isso o tempo inteiro tudo, a autoeficácia eficácia está presente em tudo e se a gente quando, quando assim, entra na educação física você sabe o, o, o poder do exercício a pessoa, principalmente aspectos mentais então se eu treino ela da forma com que ela leva na vida cara, ela vai ter ganho uma coisa e outra é, eu acredito muito nisso. Eu tenho relatos dos meus alunos quanto a isso, sabe? Porque é, o tempo inteiro eu estou tentando treinar eles para que eles não precisam de mim.
0: Isso aí, per.
1: Então, eu acho que é, é, é como se fosse uma filosofia de vida, sabe? Eu levo mais como isso, porque isso me causa mais prazer. É óbvio que eu vou ajudá-lo a ganhar alguns centímetros, emagrecer, fazer aquilo, fazer... Mas, assim, no fundo, tem um lado psicológico muito forte que eu acho que eu não devo perder nunca, porque isso faz ter sentido no meu trabalho. Você empoderar a pessoa, você dar autonomia para a pessoa. E o conhecimento, essa é para mim, é o primeiro passo. É o primeiro passo. É eu, falar pro meu aluno, eu falo muito para meus alunos assim. Eles olham para mim e falam assim, eu não vou conseguir. E eu uhum. falo para eles assim, eu nunca vou te dar algo que eu acho que você não consiga. Confia em mim e confia em você. Eu falo muito isso para os meus alunos. Muito. Legal. E aí eles já, não vamos embora então, vamos achar uma solução.
0: <risos> muito bacana isso. isso. Isso é uma visão e que, que eu acho que é importante a galera prestar bastante atenção no que você está falando, porque... Não, você não perdeu nenhum aluno por causa disso né porque você fez ele ficar mais independente eu acho que às vezes tem uma galera que dá tem medo né mas se eu mostrar pra ele que ele não precisa tanto de mim, ele não vai querer eu já falei, falei semana passada, passada pra, pra uma a mãe de um aluno eu dou aula pra mãe, ela pediu pra eu atender o filho, eu falei pra ela vou falar de uma maneira grosseira o que eu expliquei pra ela tá? uhum. pra não parecer também que eu tô sendo ah, ele não precisa de mim uhum. eu falei pra ela mas eu, depois que eu dei aula pra ele eu dei aula para ele. Falei assim: "Para o que você me falou, não vou, não vou entrar no detalhe aqui. Ele não precisa de mim mas ele gostou de estar comigo naquele momento das, das estratégias, das coisas que eu apresentei para ele e pediu para fazer mais aulas comigo. E eu falei para ele, inclusive, ó, cara, tá tudo bem com você? Tá tudo certo? Você faz isso aqui, isso aqui, dei algumas soluções para ele. você segue nesse caminho, dentro que você tá fazendo, você vai super bem. Ele tem lá a academia que ele frequenta, as coisas que ele faz. E ele falou, não, beleza, obrigado, mas eu. Qual é o, Você tem um horário aí? Você pode me encaixar em algum horário. Eu não tem problema nenhum você fazer isso. E é. que eu acho que o que acontece, Rafa, você pode me dizer que você também tem uma experiência grande com isso. O que acontece é que ele, não, eu quero ficar com você porque eu vou ter mais autonomia ainda. Eu quero ganhar mais autonomia. Vai ficar aí, eu vou garantir a longevidade da minha autonomia. Não sei se uhum. você percebe dessa maneira,
1: Rafa. Sim. E eu acho que tudo está envolvido no prazer.
0: Oh, maravilha!
1: Ele, você, causa, você tem estratégias que causam prazer. Que, pra ele, talvez ele já tenha tentado várias vezes um exercício, ele sabe malhar e sozinho, ele nunca consegue o que você causa nele. E esse tipo de trabalho, a gente acaba estimulando muito isso, né, Ana? É. Sempre muito prazeroso. Incorporar o lúdico gera um prazer. E quando a gente fala de prazer, a gente fala de aderência. Acho que poucas são as coisas que a gente faz sem gostar. Muitas dessas coisas a gente está ligado a, a trabalho, tá? É. Que tem uma obrigação por trás, que tem uma remuneração. Quando você fala de não remuneração, já é um pouco mais difícil. Ninguém vai acordar 5 da manhã, eu acho, que, pra ir numa academia odiando estar fazendo aquilo. Talvez um outro. Porque ele deve ter recebido uma advertência de um médico, sei lá, alguma coisa. Tá? Mas a chance de quando tem prazer naquilo ali que a gente está fazendo, a chance de aderência e de adesão é muito maior. A gente tem diversos estudos falando isso, não é, não é só a gente que tá falando, né?
0: <risos> é, inclusive a gente começou a tentar porque a gente viu estudos falando sobre isso, né? Não é porque a gente olhou e falou, ah, quero agora fazer, fazer um negócio diferente só. Lógico que a gente quer, a gente tá, mas é, por estar buscando a gente acabou encontrando e tem evidências e evidências são evidências são bem legais e tem muita coisa por vir nesse sentido, né?
1: Eu acredito que sim, a, a neurociência está cada vez mais forte em todas as áreas, né? Então essas, essas estratégias lúdicas você vê que tem uma, uma, uns componentes muito fortes, que é, é né? a variabilidade, coisas fundamentais para nosso dia a dia. É, capacidade cognitiva, capacidade de execução. Então é muita coisa boa com... e gera prazer. Então...
0: Gera prazer, gera autonomia. gera autonomia. Autonomia em todos os sentidos, né? Autonomia, inclusive funcional, né, Rafa? Uhum.
1: Que é, que é o nosso é. viés, né? A gente serve exatamente. pra isso também.
0: É, exatamente. E que atinge tudo, né, Rafa? A gente vai ficar aqui rodando, 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 vai vir no cérebro, vai vir no corpo, no final uma coisa só. Eu acho que foi a Leca Zapelin que eu ouvi uma primeira vez falando assim: gente, a gente precisa parar de separar, porque mesmo quando a gente tá querendo juntar, a gente ainda tá juntando separado. Aham. Uhum. Ela falou isso de uma maneira bem mais legal do que eu tô falando aqui agora. Porque assim, não, a gente já entendeu que é, que é mente e, e corpo, que, que, é, que tá tudo junto. Mas entendeu junto, separando ainda. Ela falou mais ou menos isso. E é junto mesmo, galera. Não tem cabeça e mente. É isso aqui, é um ser. Ela falou algo nesse sentido. Eu achei super bacana quando ela falou isso. E eu tenho procurado é, ter uma visão mais assim, né? A gente tem muita sorte de ter uhum. tantas pessoas que falam coisas que vão ensinando para gente. Basta você ouvir, né, Rafa?
1: Com certeza. E, e, saber, você... e saber procurar também, né?
0: Saber procurar e quando encontrar, ouvir, né?
1: É verdade. É verdade. Com certeza. A Aleca é incrível. Ela fala muito Leca... bem disso.
0: A Aleca é sensacional, né? Qualquer dia ela vai estar tá aqui também. Vou ter que encaixá-la aqui também. <risos> ô, ô, Rafa, é... Nessa questão da gamificação, você falou de, de. Aí, agora que eu vi, já tem uma hora que a gente tá conversando. E hoje eu acabei conversando mesmo contigo, né? Eu vou sair daqui do episódio e falar assim: caramba, cara, não perguntei isso, não perguntei isso. Não perguntei isso aí, não perguntei isso. Daqui a mais o um tempo, tô eu perturbando. Rafa, faz mais um episódio comigo, por favor. Eu vou anotar tudo que eu não te perguntei.
1: Vamos fazer um daí... episódio de 24 horas?
0: É. <risos> 24, temas, 24 episódios de uma hora que foram gravados em 24 horas. <risos> Muito bom. Mas, Rafa, só pra gente. Agora que eu vi aqui o um tempo, pra gente terminar então. É um pouquinho mais de. Você falou da importância de buscar fora. E como buscando fora você encontrou a coisa da gamificação. Aí sim você pode dar alguma dica pra galera. Não sei se de leitura, ou se de busca, ou de, de, de do que fazer para começar a ter esse olhar mais para gamificação, que é tão importante para aderência, e como ela se. E aí um recado final de, de, de comunicação mesmo. O que, que você tem que tomar cuidado quando você quer trazer uma pessoa que precisa por causa da saúde metabólica dela, que não é só isso, né? Aí é, é, até o emagrecer também vai além da saúde metabólica sem tomar, aí entrar nisso agora ferrou, vai virar realmente um episódio de duas horas <risos> e como você é, se comunica de fato com essa pessoa aquela, aquela dica final de, cara procure despertar isso nessa pessoa, algo mais ou menos assim não sei se eu consegui ser claro são duas
1: perguntas, é isso? são
0: duas, são duas, eu abusei
1: tá, é, a primeira da gamificação é, é ler sobre gamificação geralmente a gente tem muita coisa em inglês tá e o tema é gamification você uh, vai achar tá muito ligado a coisas eletrônicas mas não é só isso tá, é, tem uma autora vou ah, lembrar o nome dela agora mas o nome do livro é gamificação tem alguns saindo agora lá, mas se você quer Sim. tirar sobre gamificação procure o um nome gamificação na Amazon
0: tem vai aparecer coisa na boa. hora?
1: tem outra coisa boa é você procurar em vídeo no YouTube, uh, Instagram, exemplos práticos de como incorporar a gamificação nisso. E um terceiro eu acho que é estudar sobre inovação. Nós temos muitos exemplos bons, só que mais uma vez, não estão dentro da área da educação física. Então, hoje tem diversos canais que falam sobre inovação. Está muito em alta falar sobre inovação, sobre tecnologia e, e não em não-tecnologias também, mas eu estudaria sobre isso.
0: Legal, legal. Muito
1: forte. Agora, qual é a outra e, mesmo? É, Lembra.
0: Lembrando que ao, ao procurar isso, você não vai encontrar lá uma, um, um, um vídeo falando faça isso na hora que você estiver prescrevendo. Você vai olhar um negócio, você vai não. ter que pegar uma inspiração, vai ter que exercer sua criatividade para poder trazer lá para a sua realidade
1: experimentar e ter o básico, né, de, de essas outras coisas. Isso uh, continua sendo fundamental você ter é, ciências básicas nessa nessa sua construção aí, né? Tem que ter uma base firme porque se, se faltar alguma coisinha, a chance de dar ruim é grande. Então é. entender de ser humano, de corpo humano, de biologia é fundamental. Fisiologia, de anatomia, biomecânica também. Mas eu iria entender de é, seres humanos, já que você, a gente não aprende isso na faculdade.
0: É, é acrescentar, não é trocar, né? Não,
1: com certeza não. A gente tá nunca. falando de
0: acrescentar conhecimento, né? De trocar. Agora eu paro de estudar isso aqui e começo a estudar aquilo não, ali. Caramba, é não é isso.
1: Não é 880.
0: Exatamente, perfeito, Rafa. E eu, eu, a, a segunda foi aquele finalzão em relação a, cara, que, que como é que eu realmente, o que, que é legal falar, como é que é que é legal perceber, eu, eu, eu não tô conseguindo fazer exatamente a pergunta tá.
1: um resumão que, então. eu, que
0: eu gostaria, é, mas acho que é isso, oh, legal tá. beleza é,
1: entender de comunicação, tem muitas coisas, muitos caminhos, tá tem livros, tem, tem artigos, tem mentorias, tem várias coisas, tem diversos modelos para você seguir, mas eu acho que o que a gente citou fundamental é saber ouvir, entender a dor do seu cliente depois, você tem que se começar a adequar a sua fala, entendendo a dor dele, sabendo como é que você passa para ele, e aí exemplos bons é você ver bem estar, tá? É você ver como é que esse povo está se comunicando. Olha, legal. É, fala, fala como se fosse falando para sua avó, fala como se fosse falando para o seu sobrinho, tá? Porque todas as pessoas gostam da, da, das coisas simples, tá? Todo mundo gosta de algo resumido, algo mais chegado, e você não é diferente. Seu aluno não é diferente. Então, adequar-se linguagem e dar soluções. Com certeza. nada é. Eu sempre falo isso, né, Alan? Mas é, nada é óbvio. Então,
0: é, a fala. gente acha óbvio, mas não é, né, Rafa?
1: Uhum. Com certeza.
0: Falo óbvio, Rafa, é isso? Pode falar óbvio, pode, pode ser redundante?
1: É, falo, falo óbvio, com certeza. Com certeza. Beleza. Não, mas aí eu, eu achava que era óbvio. Não, não é, cara. Fala.
0: Falar. E ser redundante, que eu digo, é repetir o óbvio até que Sim. ele re realmente se torne óbvio para a pessoa.
1: É verdade, Você acha que
0: é por aí também?
1: Com certeza, sem dúvidas. Tem que, tem que ser repetido, tem que ser repetido. Eu sem não. dúvidas. A repetição, essa aí é o teu viés, né? A repetição.
0: É. <risos>
1: <risos> Mas realmente, faz sentido.
0: É o meu viés mesmo, caramba. Até, até, até ser chato. Mas são muitos vieses, né? Alguns vieses nossos se encontram... Uhum. E por isso que a gente bate tanto papo, por isso que a gente uhum. quer estar tá sempre conversando sobre esses assuntos, e é por isso que você está aqui conversando Muito comigo. Mesmo. Ah, mas tem. Coisa nem... importante. Ah, diga.
1: O apelo ao medo, né? É tomar cuidado com o que você fala, é cuidado com, com o que você está falando para o seu aluno, que ele precisa procurar um profissional capacitado para fazer educação física. Que se ele não, para para fazer exercício físico, que se ele não se movimentar ele pode morrer, a chance dele de morrer, que é uma verdade, mas assim, cuidado, porque a gente viu que ao medo ele tem que estar acompanhado de uma alta eficácia, porque senão é um tiro no pé, e trabalhar esses dois, trabalha a eficácia deles que tudo vai fluir, tá, coloca ele no grupo social, dê recompensa, monitore o progresso dele, e, principalmente, falho simples. Se você quer atingir grande massa de uma rede social que é um pouco mais difícil de você dar esses passo a passo nela... Rafinha,
0: Rafinha. Oi. Como a base é aqui, no meu, eu acho que deu uma picotada quando você falou assim, coloca ele em alta eficácia, você sumiu para mim. Para não correr o risco de ter sumido para todo mundo também, tá. vou pedir para você pegar exatamente daí. Você tá. falou da alta eficácia. É,
1: eu acho que a alta eficácia... É, se você trabalhar a alta eficácia, a chance de tudo fluir é muito maior e quando a gente está falando de grandes grupos que é um pouco mais difícil da gente monitorar dar um incentivo social talvez não, o incentivo social é maior é, é mais fácil mas o monitoramento de progresso e a recompensa imediata é um pouco mais difícil tá? uma rede social, por exemplo então a gente tem que tem que saber falar então, para conseguir esses três aspectos, eu acho que o primeiro, se eu pudesse falar assim, ah, Rafa, o que, que eu posso começar a fazer amanhã? Dá uma lida nas suas postagens, tá? Vamos falar de, de Instagram, para grandes massas. Dá uma lida nas suas postagens e vê se você está realmente falando para o seu aluno, ou futuro aluno, ou se você está falando para o profissional de educação física. A não ser que a sua, a sua intenção seja profissional de educação física e seja falar técnico, para, sei lá, gerar uma credibilidade, sei lá que seja a sua intenção, mas esteja consciente. Ah, então, eu acho que essa seria uma, uma, uma dica mais prática. né? É,
0: se assim, o seu Instagram é para falar com o público leigo, é, é muito importante você ter isso claro e o que a Rafinha falou é fundamental. Ela deixou claro aqui, se você está falando com o professor de educação física e você quer falar mais técnico, ok, mas saiba que você não está atingindo o público leigo e talvez até você não esteja atingindo tanta galera porque você está sendo excessivamente técnico.
1: Provavelmente. E a chance disso ser muito grande.
0: É. Terrivelmente grande, Rafa. Excelente, Rafa. É, eu sei. E a gente teve, eu lembro dessa conversa lá em Belém, depois do treinamento. <risos> eu tomando mandando uma cervejinha com a Rafinha, a gente falando de como você tenta atingir uma galera, você acaba atingindo outra porque você se ficou. Esse papo foi bem legal que é o papo de onde naquela conversa ali a gente só estava ratificando um viés nosso de quanto é importante você simplificar o processo de comunicação uhum. para atingir as pessoas e aí de uma maneira geral, quando você simplifica você atinge todo mundo, Com certeza. acho que é isso Rafinha, é dicas maravilhosas quer deixar algum recado, quer falar alguma coisa, quer chamar para uma atenção para algum assunto
1: não, eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez e quem está ouvindo aí, obrigada por estar até agora ouvindo esse final é, se quiser entrar em contato comigo, super aberta para conversar, galera adoro tá? falar sobre isso, se quiser algum artigo citado pode ir lá na rede social que é Rafa Brandão, Rafa com PH tem o toque da Saúde lá, que a gente faz uma conversa com diversas pessoas, diversas áreas que é o que eu falo que é importante a gente faz e na no Clubhouse também, Rafaela Brandão. Vou começar a fazer uns conteúdos lá, umas conversas legais. Só estou esperando o Alan comprar o iPhone dele, mas...
0: <risos> eu tô... Vocês estão esperando eu comprar o iPhone e eu estou esperando o Clubhouse House vir para o Android.
1: Daqui a Como... 60 dias, eu acho melhor... Não vai ser mais iPhone.
0: rápido do que eu comprar o iPhone.
1: Não, eu compro o iPhone, Alan, pô.
0: Vou pensar no assunto.
1: Obrigada, obrigada, assim, na mais ó, uma vez.
0: Muito obrigado, sim. É maravilhoso sempre conversar contigo. Obrigado a galera que ouviu até o final e eu tenho certeza que eles estão, nesse momento, agradecendo de volta a você por toda a riqueza e generosidade que você sempre entrega a informação pra gente.
1: É, obrigada, gente. Obrigada, Beijo gente. enorme. Beijo.